0: Herzlich Willkommen zum Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angerer, ich bin Professor an der ZHW für das Thema Management im Gesundheitswesen. Und nach meiner Reise nach Berlin darf ich wieder hier an meiner Seite meinen geliebten Co-Host Stefan Lienert begrüßen. Hallo Stefan. Hallo miteinander. Ich habe zwar Co-Host gesagt, aber heute heute drehen wir das um, denn heute bist du nicht da einfach als Co-Host, sondern du bist als CEO und Geschäftsführer und Mitgründer oder Ursprungsgründer des Digital Health Center in Bülach. Also ich erwarte von dir heute 20% mehr Professionalität. Doch, der
1: Druck ist groß. bin
0: schon ganz nervös, endlich wieder mal äh,
1: befragt zu werden von dir. Ich glaube, das letzte Mal war ich von einem Jahr hier eben ähm, kurz nach der Eröffnung oder vor der Eröffnung. Es
0: war im März 22 Folge 61. Also das ist schon fast eineinhalb Jahre her. Da stand es im Mittelpunkt, höchste Zeit, dass du wieder in den Mittelpunkt gerückt wirst. Ich bin übrigens auch nervös, weil wir nehmen hier im neuen Gebäude von uns auf. Wir sind hier in einer lustigen neuen Kabine. Ich bin mal gespannt, wie der Sound rauskommt. Aber ihr wisst ja an infoetzgesundheitswesen.org, falls ihr den Sound smooth findet oder eben auch nicht. Aber zurück zum Stefan. Ja, Stefan Lienhardt, man müsste nochmals die drei Fakten zu dir wissen. Was, was hast du uns mitgebracht als drei Fakten? Also die drei Fakten,
1: dass ich eben ursprünglich... Aus dem Bernoberland komme, seit 23 Jahren in der Stadt Zürich lebe, dass ich mich äh, seit 13, 14 Jahren total in dieses Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen vernarrt habe, also sehr online, digital affin bin, aber dann eben den Ausgleich dazu suche, wenn, wenn ich irgendwo meist in der Schweiz, aber auch schon im Ausland, wenn ich irgendwo in den Bergen bin, am Wandern und so. Am besten geht es mir dann, wenn, wenn ich nicht mal Empfang habe und irgendwo Muttersehen alleine am liebsten irgendwo in den Bergen ja, runterfahren und die Batterien aufladen kann.
0: Wer mehr zu deinen Berggeschichten erfahren will, muss sich einfach auf Twitter folgen. Ja? Dann kriegt man schöne Bergbilder. Allerdings oder Instagram eher noch. Twitter ist bei mir auf dem absteigenden Ast. Ja, nicht nur bei dir, aber das ist eine andere Geschichte für einen anderen Ort. Denn wie gesagt, du bist ja hochoffiziell hier als Chef des Digital Health Center in Bühlach und der Eingang hier soll damit beginnen, dass du uns erzählst, dein Executive Summary, was ist es überhaupt, das DHC in Bühler? Ja, das bin ich in der Tat. Allerdings habe ich Mühe
1: mit dem Begriff Chef, weil ja, das passt überhaupt nicht zu mir. Aber da kommen wir dann später im Gespräch sicher noch drauf, wenn wir einen Blick nach vorne werfen, weil da kommt dann das Wort Chef oder eben Coach eher dann sicher auch nochmal zur Sprache. Also das Digital Health Center Bülach wurde, wie du gesagt hast, letztes Jahr eröffnet. Ich war kurz davor hier bei dir im Podcast im März, also noch als Newbie. Da hatte ich kaum einen Monat die Geschäftsführerschaft übernommen. Ich bin dort seit letzten Februar tätig, bis jetzt noch als weitestgehend als One-Man-Show. Das Digital Health Center Bülach ist ein physisches Zentrum für Innovation rund um das Thema Gesundheitswesen, Digitalisierung in, also Digital Health, Digitalisierung im Gesundheitswesen. Unser Ziel ist es, wir sind an also eine Plattform, ein physisches Daheim, natürlich auch mit einer virtuellen Plattform in der Zwischenzeit, wo es darum geht, eigentlich Firmen und Menschen und um dann so natürlich auch Themen zu vernetzen, also Gleichgesinnte zusammenzubringen, am besten gelingt uns das sicher immer noch auf dem physischen Weg. Wenn Menschen zusammen zu tun haben, dann müssen die sich spüren, kennenlernen, fühlen, riechen, was auch immer, um da Vertrauen aufzubauen. Also das heißt, da liegt ein Fokus von uns auf dieser Vernetzung. Eigentlich, wenn man es so salopp sagen will, Tinder für Digital Health. Ich weiß, was du suchst und ich weiß, wer das hat, was du
0: suchst. Oh, die Analogie höre ich zum ersten Mal, muss ich drüber nachdenken, aber es klingt spannend. Stichwort Tinder, das sind ja die PartnerInnen, ganz wichtig. Welche Partner sind denn gestartet bei euch? Also, ähm, gegründet wurde der
1: Verein von acht Initianten. Ich sage immer so, nicht nur, weil die Story schön tönt, sondern weil es so ist, er wurde es aus der politischen Ecke vom Stadtpräsidenten von der Stadt Bülach, Mark Eberli, der irgendwo Ende 2019 auf den Kanton Zürich zugegangen ist, da eine Idee hatte, dass er was Innovatives entstehen lassen will im, im Bülach. Da gab es Fläche, die er zur Verfügung gestellt hat, respektive die, die Stadt hatte und, und nicht so recht wusste, was damit anfangen. Der Kanton Zürich hat dann das sehr wohlwollend aufgenommen. Da ging es darum... Herauszufinden, ja, wie so ein Innovationszentrum, das war so eine der Ideen, die im Raum gestanden haben, wie sowas funktionieren könnte, ob das überhaupt spannend wäre für den Kanton und vor allem auch, welches Thema man da bespielen könnte, weil die Idee war immer, wir vernetzen. Corporates aus der Gesundheitsbranche oder Corporates Großfirmen mit Startups und mit Lösungsanbieten, aber irgendwie hat da die Branche gefehlt und der Kanton Zürich hat dann im Rahmen der Entwicklung des Gesundheitsclusters im Kanton Zürich gesagt, hey, das kommt uns sehr gelegen, lass uns doch mal ähm, ja, die Köpfe zusammenstecken. Das hat man dann gemacht, hat weitere Partner aus der Branche dazu genommen, Helsana, Hirslanden, Spital Bülach, Kantonsspital Winterthur hat sich mit Startups unterhalten, aber auch mit IT-Firmen, mit etablierten IT-Firmen und Playern und gesagt, was braucht es denn, damit man diese Digitalisierung im Gesundheitswesen zielführender, effizienter, vielleicht auch offener und mehr als mit einem kollaborativen Ansatz angehen könnte. Und daraus entstanden ist dann wirklich diese Idee und schlussendlich dieses Konzept des Digital Health Center Bülach. Und das war halt das Ganze wirklich kurz vor Corona, als das
0: entstanden ist. So. Bei den Partnern möchte ich natürlich noch den wissenschaftlichen Partner ergänzen.
1: Selbstverständlich. Ja. Es waren nicht alle vorhin abschließend aufgezählt. Die Zürcher Kantonalbank ist dabei, schon länger junge Jungunternehmer und Startups unterstützt. Natürlich so ein bisschen rund um Themen wie Finanzierung, Gründung. Das ist sicher ein super Partner für den Kanton Zürich und für, also für uns vor allem. Und natürlich ihr, Alfred. Das, das war ja eigentlich auch so mein erster Move, bevor ich überhaupt eingestellt wurde. Kann man schon so sagen, jetzt rückblickend. Ähm, als ich da auf dich zugekommen bin, gesagt habe, hey, ich werde da Chef. <lacht> Tatsächlich, ich sage jetzt auch Chef ähm, vom DHC. Wir brauchen noch die Wissenschaft, weil sonst glaubt uns eh niemand, was wir da machen mit euch äh, an der Seite. Das gibt Möglichkeiten, die wir jetzt... Zum Spoilern vielleicht auch schon noch nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle, ausgeschöpft haben, aber dazu finden ja auch bald einmal Workshops
0: statt, kann man hier auch sagen an der Stelle. Hier kann man alles sagen. Wir sind im geschützten Raum zwischen Absolut. uns. Weil wir im geschützten Raum sind vielleicht noch meine Gründungsgeschichte. Vielleicht habe ich die vor eineinhalb Jahren auch schon erzählt. Vielleicht darf man die gar nicht laut erzählen. ich tue es trotzdem. Mag, wenn er zuhört, würde mir schon verzeihen. Nämlich meine Gründungsgeschichte, was ich mitgekriegt habe, ist, dass der Markt zusammen mit anderen sich überlegt hat, was wollen wir überhaupt thematisch in diesem Center machen? Machen wir Industrie 4.0? Machen wir Digital Health? Das waren so die zwei Top-Kandidaten. Und wenn wir so drei Gläschen Wein später, oh, komm, wir machen Digital Health. Also so passieren Entscheidungen in der Schweiz. Das ist auch mal schön, dass es das flott passiert. Wenn du sagst, 19 angefangen und letztes Jahr, 22, war das Ding live, das ist eigentlich wahnsinnig schnell. Ja Und das mit Corona dazwischen. Da muss man schon noch mal ein Lob aussprechen.
1: Ich glaube, das war ganz wichtig, dass es da schnell voranging. Man hat dann mit den Partnern, also etliche, die dann an diesem initialen Workshop auch mitgemacht haben, die haben sich dann ein bisschen zurückgezogen. Man hat sich die ja, Flagships halt ins Boot geholt, das kann man schon sagen. Die ZKB, Helsana, Hirslanden haben da sicher dazu beigetragen, dass andere dann, ja, sich auch ernsthaft damit auseinandergesetzt haben. Ein paar haben dann zugesagt, ein paar haben abgesagt. Aber danach ging es relativ schnell und das spüre ich bis heute. Also die Stadt Bülacht, äh, mittlerweile gute Kontakte auch in die Regierung, wenn man so will, ins Parlament, in den Stadtrat. Die finden das alle toll, die sind fasziniert, was da geht. Da wurde auch nie, also jetzt ich zumindest habe das nie gespürt, dass da Steine in den Weg gelegt wurden, sondern eher weggeräumt. Fühlt auch die Unterstützung. Und ja, es ging schnell, weil irgendwo musste man ja dann das Konzept erarbeiten, den ganzen Businessplan. Man hat schlussendlich irgendwo Mitte 21 begonnen oder Anfang 21 mit der Rekrutierung des Geschäftsführers. Ich war dann noch in einem Arbeitsverhältnis, habe das per Ende Dezember 21 gekündigt und war ab Februar eigentlich dort. Und ja, also ich bin nach wie vor nicht nur beeindruckt, sondern mittlerweile auch selber stolz auf das Tempo, das wir an den Tag legen. Das ist so sicher
0: ein großes Plus bislang. Aber das kommt nicht ohne oder von irgendwo her. Blut, Schweiß und Tränen. Aber wir kommen gleich dazu. Ich bin noch bei den schönen Teilen, nämlich vor etwas mehr als einem Jahr. Es gibt ein großes Eröffnungsfest. Es wurden hohe Politikerinnen eingeladen. Also, ich war ja auch Gast und durfte so einen kleinen Vortrag halten mit Nathalie Rickli und Carmen walker -Späh. Allgemein, du hast es schon angedeutet, aber die Politik, ja, die muss doch euch lieben. Startups, Digitalisierung, Gesundheitswesen sind doch alles Themen, die sich gut verkaufen lassen in der Politik. Die sich gut verkaufen
1: lassen würden, wenn wir sie denn verkaufen könnten, würde ich mal sagen. Also, was ich damit sagen will, ist, wir arbeiten da dran. Es ist nicht so, dass ich nicht Kontakt habe mit der Gesundheitsdirektion, aber das braucht natürlich auch Zeit. Du weißt es selber, du bist sehr eng auch involviert mit deiner Vorstandstätigkeit bei uns im DHC. Das ist halt, ja, bis vor kurzem oder ist bis heute noch eigentlich eine One-Man-Show. Da, da hing vieles von den Ressourcen ab und das war eigentlich von Tag 1 an. Oder sagen wir, ab Woche eins ist mir bewusst geworden, okay, das wird ein Thema. Das, was wir da machen, das wird vor allem von mir sehr viel verlangen, auch ein Zusatzeffort, die gebe ich auch gerne. Aber wenn du natürlich nur eine Person bist, dann ja, geht es auch nicht immer so schnell vorwärts, wie es soll oder kann. Ich würde sagen, das entwickelt sich. Ich denke auch, dass uns die Politik in ein paar Jahren lieben wird, wenn wir das alles so hinkriegen, wie es jetzt, wie es sich jetzt abzeichnet. Aber das braucht noch Zeit.
0: Es wirkt so, als würden die mal abwarten, schauen wir mal, wer überlebt. Und wenn das DHC Bühler überlebt, dann sind die auf einmal stark an Bord. Und dann, dann wird noch mehr unterstützt. Dann äh, werde ich
1: das auch dann sehr wohlwollend aufnehmen, <lacht> was uns effektiv noch ein bisschen fehlt. Und wo ich sehe, das wäre sehr wichtig, dass wir die Player... oder den Bereich abgedeckt hatten ist die ganze Politik, weil glaube viele Herausforderungen die die Branche hat wird auch das DHC nicht einfach so lösen können. Da braucht es früher oder später äh, ja, Vorgaben, Gesetze, Regulatorien,
0: die angepasst werden müssen und zwar fundamental teilweise. Du hast es schon erwähnt mit Mitgliedern, das ist ja so eine Sache. Gerade bei so einem Verein davon lebt, dass man sich vernetzt, dass ein Netzwerk entsteht. Hängt ja stark davon ab, ob ich bestimmte Mitglieder bekomme, ob der Verein spannend wirkt, ob die Mitglieder gut sind. Und das ist so das Hühner-und-Ei-Problem. Ja, Niemand ist drin, dann kommt niemand dazu und dann bleibt es so bei dem Status quo. Aber inzwischen seid ihr ja unglaublich gewachsen. Wie viele Mitglieder seid ihr?
1: Wir haben es äh ja, geschafft. Im ersten Jahr von acht auf jetzt Stand heute, es ist ein bisschen mehr als ein Jahr, sind wir
0: knapp 50 Mitglieder. 50 Mitglieder, okay. Das ist schon mal super beeindruckend. Die Frage ist sozusagen, wer fängt an? Wer sind die Pioniere? Weil wie, wie hast du es geschafft, so die ersten Großen an Bord zu holen? Oder wer kam überhaupt als Pionier am Anfang und wer waren ja die, sich die lange, lange sich haben bitten lassen, bis sie tatsächlich gekommen sind?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und was mir leicht gefallen ist, und das war ja. Ich denke jetzt mal, ich spreche jetzt mal für den Vorstand, wieso hat man sich am Schluss für die Personalie Stefan Lienhardt entschieden? Weil man gesehen hat, der Junge, der Junge, der hat ein Netzwerk, der bringt schon ein Netzwerk mit und irgendwie ist das noch sehr ein interdisziplinäres Netzwerk. Ich habe mir bei der Zusage natürlich so einen Zettel gemacht und habe dort drauf fünf Firmen geschrieben, euch gesagt habe, die Firmen respektive die Treiber und Personen und Chefs dahinter, die muss ich und die will ich unbedingt bei mir haben. Ich werde jetzt auch nicht die Namen erwähnen, weil das tut da nichts zur Sache, aber du brauchst so Türöffner. Ich würde es mal so beschreiben, wo ich gewusst habe, wenn die reinkommen, dann werden die auch gleich aktiv. Die sind nicht da und stehen irgendwo rum und, und drehen Däumchen und erwarten dann, dass, dass ich alles mache, sondern die legen selbst Hand an, die helfen, die unterstützen, die fixen andere in ihrem Netzwerk wieder an. Das war mir wichtig, da weitere so Köpfe, die sehr gut vernetzt sind, in diesem Digital-Health-Bereich reinzubringen. Das ist mir gelungen. Das ist mir sehr schnell gelungen. Und das hat dazu geführt, dass wir schon ja, eigentlich während der Eröffnungsfeier konnten wir schon die ersten ja, weiteren Verträge unterzeichnen. Also mein Netzwerk, das hat wirklich die Erwartungen erfüllt, das konnte ich sehr schnell aktivieren, überzeugen und die Leute sind bis heute im Netzwerk und sind auch ganz starke Treiber. Ich glaube, die, die es
0: betrifft und die es hören, die wissen, was sie gemeint sind über jedem Verein nicht. Alle sind gleich aktiv. Ja. Man ist schnell Mitglied, aber ist man ein aktives Mitglied? Ja, das kennt jeder, der irgendwann in einem Fußball oder sonstigen Club war. Das noch zwei Paar Stiefel. Aber gut, du hast es jetzt geschafft, sage ich mal. Jetzt hast du einen Raum. Du hast jetzt 50 Mitglieder. Jetzt lebt natürlich so ein Verein von den Aktivitäten, von den Angeboten, die ihr habt. Ja, was ist denn so gelaufen im letzten Jahr? Was sind eure Angebote? Da gibt es ein bisschen verschiedene Schienen.
1: Oder Das eine, das DHC Bülach, ist im, in drei Bereichen unterwegs. Innovation, Networking und Education. Jetzt, wenn du ein Netzwerk aufbaust so einem Verein, du hast es vorhin gesagt, wir sind als Verein organisiert, eine wichtige Side-Info für die Zuhörer. Das heißt, wir verdienen Geld über Mitgliederbeiträge und über die Vermietung von Arbeitsplätzen, also Klammer zu mal. Wenn du so eine Community aufbaust, dann macht es am meisten Sinn, wenn du sie mal zusammenbringst regelmäßig. Das haben wir eigentlich letzten Juli erstmals gestartet mit einem monatlichen networking Büro Ganz eine, eigentlich nichts weltbewegendes. Man kommt zwei Stunden zusammen, man tauscht sich aus, neue Mitglieder lernen, gleich bestehende Mitglieder kennen. Es kommen immer wieder ein bisschen andere Leute Startups, Vertreter von Kliniken, Klinikenspitälen, Versichern und aus der IT. sind mit 16 gestartet, Teilnehmenden. Man hat mir noch gesagt, ja, du im Juli musst du jetzt nicht mit so Events starten. haben wir dann trotzdem gemacht. Mittlerweile sind es um die 40 bis meist drüber. Also Rekord war über 50 Leute. Mittlerweile hat sich das Format auch inhaltlich ein bisschen weiterentwickelt. Es gibt immer eine Plattform für ein, zwei Startups oder Partnermitglieder, die kurz am Anfang ihre Lösungen, Produkte zeigen oder ihre Ideen auch mal challengen lassen. Und dann gibt es ein ganz informelles Get-Together mit Mineral, Prosecco und Bier und nach zweieinhalb Stunden ist der Zauber wieder aus. Das hat sich sicher bewährt. Weiter geht es darum, die Leute zu vernetzen. Das haben wir leider nicht so schnell geschafft, wie ich das mir gewünscht habe, also die Leute virtuell noch zu vernetzen. Wir sind jetzt gerade dran, kann ich den Namen sagen, Beekeeper als mobiles Intranet einzuführen. Das ist unsere Kommunikations- Informationsplattform, wo auch die Mitglieder direkt äh, ja, aufeinander zugehen können. In den ersten Monaten oder im ersten Jahr lief jetzt alles noch per Mail über mich, also sehr mühsam, auch für die Mitglieder lange Wartezeiten zum Teil und so haben es jetzt geschafft, da
0: diese Connection zu schaffen. Also, das Wichtigste hast du gleich, nehme ich an, als erstes erwähnt, dass die man vernetzen. Und dieses alte Rezept, man schnappt sich einen Raum, man steckt da 50 Leute. Die Anzahl ist gar nicht so entscheidend, sondern die richtigen Leute zu haben. Alle Digital Health-Entscheider und wichtige Leute, die was vorantreiben wollen. Also, es ist wirklich eine schöne Dynamik. Und gibt ein paar Bierchen aus und da passiert schon einiges. Ja. Und das Lustige, was wir hier im Vorstand, wo du uns mal hier berichtet hast, ist, wir müssen was ändern, ja weil es gab bisher immer dieses Bühlerer Craft Beer, ja Unglaublich lecker, aber auch unglaublich teuer. ja Bei den Menschenmengen müssen wir jetzt mal auf normales Dosenbier oder sowas umsteigen. Ja. Also fand ich noch eigentlich schön, wenn man so vom Erfolg überholt wird, ja. Eigentlich lustig, dass man heutzutage das immer noch braucht, oder dieses in physisch in einem Raum zu sein, nicht einfach per E-Mail, per Videokonferenz. Ist das nicht auch einer der Lessons Learned, dass das Konzept an sich noch funktioniert, Leute in einen Raum zu stecken, miteinander reden zu lassen?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ehrlich gesagt war auch das etwas, wo ich natürlich dann während, oder ja, wenn man so will, jetzt nach Corona, wo ich schon Fragezeichen hatte letztes Jahr, als ich da begonnen habe. Ist das noch ein Bedürfnis? Und ich kann sagen, nach 13 Monaten. Ja, es ist das neue Normal, ist effektiv dieses hybride Arbeiten. Ich bin mal zu Hause, ich bin mal im Office und ich bin vielleicht mal wirklich beim Stefan und nutze das so als Third Office im DHC. Das habe ich auch immer wieder Leute gefragt, nicht nur Startups, sondern auch Vertretern von Corporates, auch den IT-Lösungsanbietern, einfach viele, die mir begegnet sind und jeder sagt «Ja», es ist immer noch wichtig, es ist sogar noch wichtiger als vorher. Es wird auch anders wertgeschätzt und wahrgenommen. Man ist bewusster an physischen Events, man weiß, das wieder wertzuschätzen und da hat uns, glaube ich, Corona einen auch einen Gefallen getan damit. Also ich merke es bei mir selber, ich gehe viel gezielter auf Events und an Kongresse, lasse vieles, was ich schon lange links liegen hätte lassen wollen, lasse ich wirklich und konzentriere mich auf das, ja, was wirklich spannend ist für mich, wo ich das Gefühl habe, es bringt mich weiter und nutze dort auch die Gespräche besser und gezielter. Früher war ich an Kongressen und bin häufig auch ein bisschen allein rumgestanden, hat gar nicht so Bock, mich mit Leuten zu unterhalten. Ehrlich gesagt, das hat sich geändert und ich mache das viel bewusst und, und schätze
0: das auch wieder, der physische Austausch. Damit haben wir schon mal einen von drei Bereichen abgedeckt. Du hast gesagt, das Thema Vernetzung, habe ich verstanden. Das ist so ein Teil des Angebots, was ihr habt. Die anderen zwei waren nochmal. Ein Teil ist der Innovation, der andere Education. Der
1: Education-Teil, da schaue ich jetzt auch dich an, da seid ihr sicher auch in der Zukunft noch anders oder äh, überhaupt gefordert. Wir haben da ja mal einfach starten müssen. Und ja, wie startest du äh, den Education-Bereich, indem du einfach Formate organisierst, vom Webinar bis zum Live-Event? Auch das hätte ich mir am Anfang hätte ich nie gedacht, dass wir so viele Events organisieren. Also es war jetzt in den ersten 15 Monaten an die 35 Formate. Und da sind jetzt diese Networking-Aperos noch nicht mal dabei, die monatlichen. Wir hatten Webinare, 20, 30 Minuten, Q&A, Know-how-Vermittlung in a nutshell, wie man so schön sagt, also kurz und knapp, bis zum dreistündigen, wenn man schon so will, Workshop oder Kongress-Event da habe ich auch gemerkt, dass wir irgendwie es schaffen, die Leute zu aktivieren, dass wir ein gutes Gefühl schon haben, aber sicher noch weiterentwickeln müssen für Themen. Was bewegt die Branche gerade? Was ist interessant? Wo bringen wir eben nicht nur Leute aus einer Ecke, also aus Startups oder Spitäler oder aus der IT hin, sondern was sind auch Themen, wo wir eben diesen 360-Grad-Blickwinkel dann schaffen? Nicht nur auf Referentenseite, sondern auch bei den Teilnehmenden. Das würde ich sagen, hat alle Erwartungen von mir Auch übertroffen und bin auch natürlich froh, dass so viel Interesse da draußen ist und die Leute es immer wieder den Weg nach
0: Bünach, diese 20 Minuten im Zug vom HB Zürich in, ja, in Kauf nehmen. Der Weg ist kurz, aber wahrscheinlich für die Zürcher, das tut den wieder rauszufahren, um zu sehen, wie Digital Health geht. Aber das tut ihnen mal gut, <lacht> ja. Das tut den gut. Genau. Und das dritte war Innovation. Der Innovation-Teil, ja. Ich glaube, dort. Das ist eine Challenge. Du hast
1: vorhin gesagt, man sperrt Leute in den Raum, da entstehen gute Ideen. Ja, die gibt es. Es sind auch schon sehr viele erfolgreiche, kleinere Projekte, die wir einfach noch nicht nach außen getragen haben, entstanden. Aber so die großen Dinge, die müssen sich natürlich entwickeln. Und da sind wir jetzt dran im Bereich Innovation oder sind wir dran ja, seit Monaten, das Angebot zu entwickeln. Da musst du aber auch zuerst wieder mal verstehen, wer braucht eigentlich im Netzwerk oder auch außerhalb des Netzwerks bei Nichtmitgliedern, was sind eigentlich überhaupt Services, die noch gefragt werden, die nicht schon andere anbieten, sodass sich vielleicht eher eine Kooperation mit diesen anderen anbietet, als dass man selber das Rad auch wieder neu erfindet. Wir haben da primär mal die Startups und die Corporates in den Fokus genommen und für die Startups gezielt Dienstleistungen und Services entwickelt, die eigentlich Sie entlang ihrer Journey, das heißt von der Gründung über das Challengen von Ideen, die Begleitung beim ganzen Pitchen, beim Vorbereiten, Pitch Training etc. das wir anbieten, aber natürlich dann, und das macht uns besonders, äh, ist glaube diese Türöffnerfunktion, die wir für Sie äh, auf ja, oder wahrnehmen können, dass wir eben es schaffen, Startups irgendwo in den Corporates an die richtigen Leute heranzuführen. Da konnten wir einige oder wirklich schon sehr schöne Erfolge verbuchen. Das würden sich auch die Startups und KMUs, die da in den Genuss dieses Networkings kamen, sagen. Ich würde den Hauptfokus lege ich aber auf die Angebote für die Corporates, also für Firmen, die eben mit Herausforderungen, Fragestellungen aus dem Praxisalltag zu uns kommen sollen, das noch nicht so in dem Ausmaß tun, wie wir uns das wünschen und verstehen, dass sie die Fragestellung nicht im DHC lösen können, sondern zusammen mit den Partnern also selber aktiv werden und zusammen mit unserem Netzwerk lösen. Also nicht lösen lassen vom DHC, sondern mit dem DHC und seinen Mitgliedern zusammen lösen. Und dort geht es darum, dass wir Angebote bieten rund um Innovation und Digitalisierung. Das heißt, vom klassischen Coaching, Consulting bei Strategiefragen, bei Fragen wie Datenschutz, Datensicherheit, äh, wo wir super Partner haben, sondern sie auch begleiten beim Vermitteln von neuen Arbeitsmethoden, das Design-Thinking, Prototyping, so agile Linie-Methoden, das fehlt noch in vielen Häusern und in vielen ähm, ja nicht nur Spitalen, auch Alterszentren und anderen Leistungserbringern und dass wir gezielt eben auch ähm, helfen bei neuen Formaten, zum Beispiel wenn man eine Startup-Night organisieren will oder überhaupt mal so ein Startup-Screening, Scouting vielleicht mal andenkt oder überhaupt generell, wie gehen wir mit Ideen um? Wie bringt man eine Idee, die vielleicht ein Mitarbeitender hat zum Fliegen? Wie testet man das, ohne gleich Millionen auszugeben? Das sind alles so Sachen, die vielleicht in anderen Branchen ganz normal sind und das weiß jeder, aber im Gesundheitswesen fehlt das Know-how noch und das bringen wiederum Partner von uns rein. Also, die das ganze Dienstleistung und Services sowohl für Startups und
0: Corporates, entwickelt sich noch und das ist natürlich abhängig davon, was wir für Partner haben. Also was ich mitnehme, drei Sachen. Das eine ist das Thema Innovation, ja, war eine kleine Aufforderung, Wenn ihr da draußen ein Problem habt im digitalen Gesundheitswesen, dann nutzt doch hier das Netzwerk des DHC. Das ist auch die Überleitung zum Netzwerken, also ihr vernetzt Leute miteinander und das dritte, Weiterbildung, Webinare. sehr sympathisches Feld, finde ich. Wenn man jetzt so ein Jahr zurückblickt, du hast ja schon gesagt, Dutzende von verschiedenen Events und Angebote, was ist so, so dein Highlight, dein Lieblingsevent bisher?
1: Es gibt einige, aber einer sticht ganz klar hinaus, der hat vor kurzem stattgefunden. Anfangs Jahr hatte ich die Idee und ich hatte sie schon länger. Und zwar, das war schon vor drei, vier Jahren, gab es da diese Fuck-up-Nights. Also Formate, wo man, das war damals vor allem so aus der Digital-Marketing-Ecke auch wieder getrieben, wo man halt über Fails, über Projekte, die total schief gelaufen sind oder wo wirklich nichts zusammengepasst hat, wie komplett in den Sand gesetzt wurden, da wurde da ganz offen so darüber berichtet. Und das hat in anderen Branchen, ist, es, glaubt, der Hype auch schon wieder vorbei darum oder man kriegt es nicht so mit. Aber ich habe mir das immer so vorgestellt, das mache ich mal eines Tages im Gesundheitswesen. Und da hatte ich Anfang Jahr kam mir dann so die Idee, hey, okay, jetzt kannst du ja selber entscheiden, was du für Events machst, jetzt versuchst du das einfach mal. Und da kam mir eigentlich, ja, die Nicole Gerber von der ZHW, die in dieser Fachgruppe ähm, ist, muss ich aufpassen, Swiss Project Management und sie leitet die Fachgruppe Gesundheit. Ich tausche mich schon länger mit dir aus und sieht dich immer mal wieder und ich habe ihr von der Idee erzählt und sie hat gesagt, hey Stefan, das hat mir vor kurzem auch, aber wir möchten es nicht alleine machen. Und da haben wir die Köpfe zusammengesteckt effektiv wirklich sehr kurz, haben dann das Grob Konzept gemacht. Ich habe gesagt, Nicole, wenn du mich unterstützt als Moderatorin, dann bringe ich dir vier Partner. Ich wette, ich finde die. Und siehe da, es ging auch relativ schnell. Binnen ein paar Tagen hatten wir aus unserem Netzwerk erfreulicherweise gleich drei Interessenten, die gesagt haben, hey, let's do this, wir helfen dir. Das sind eben diese Aktiven. Da gehören die auch dazu. oder Ich brauche dann für so Anfragen, für so Ideen brauche ich immer jemand der sich nicht so schade ist, um da mitzumachen und bereit, um was auszuprobieren. Das haben wir gemacht. Jetzt muss ich aufpassen. Das war ja wirklich vor ein paar Wochen bei Google. hat mir dann sogar noch die passende Location genau für so. Ja, für diese auch Fehlerkultur, die dort eigentlich schon ganz normal ist bei der Firma, hatten wir jetzt vier Cases, die dann wirklich auf sehr humorvolle Art und sehr sympathisch von diesen Fehlern ganz offen, ohne irgendwie ein schlechtes Gewissen oder irgendwie peinlich berührt zu sein, darüber gesprochen haben. Dass die Resonanz war großartig des Publikums. Und das führt dazu, dass wir daraus jetzt eine fixe,
0: ja, ein fixes Format machen und das wahrscheinlich halbjährlich wiederholen. Ich war ja auch live dabei und ähm, ich muss sagen, das war wirklich eine sehr gute Show. Sehr unterhaltsam und sehr lehrreich. Ich bin auch froh, dass ihr den Namen geändert habt, wenn shit happens, ja. Ich habe mal gehört, wenn man zu viele F-Wörter hier im Podcast lässt, ja, dann kriegt man ein 18er-Rating. Eins hast du schon losgelassen, ein zweites ist nicht mehr drin, sonst wird das eine Ersendung für Erwachsene.
1: Ja, das wollen wir nicht, aber dazu vielleicht noch die lustige Anekdote. Die Anfrage ging effektiv mit dem Betreff raus und ihr könnt raten, was passiert ist. Ich habe von niemandem eine Antwort gekriegt, nur von den Spam-Filtern, dass das, äh, der Betreff, das F-Wort halt geblockt wird. Darum <lacht> haben wir es geändert. Es ist immer noch ein bisschen Fäkalsprache, aber nicht mehr so ganz schlimm. Ich glaube, aber es braucht irgendwie so den, ja, das, das Format, das würde irgendwie Fehler, Nacht der Fehler wäre irgendwie ganz komisch. Also es braucht irgend sowas. Lustiges, wo wir, uns, wo wir dahinter stehen können und wie gesagt, also ich bin gespannt, wie sich das noch entwickelt, aber das war so eine Idee, ja, nichts, keine Rocket Science, wie man so schön sagt, aber es hat irgendwie auch den Moment gepasst, jetzt die Leute sind ready, um über Misserfolge zu sprechen und genau.
0: Lass uns mal im dritten Teil, im Abschlussteil mal ein bisschen so die großen Lektionen, die Lessons learned und über die Zukunft nachdenken, ja. Also erstmal so das mühsame, die Herausforderung. Was hast du dir so mitgenommen nach etwas über einem Jahr? Was sind so die großen Stolpersteine, die großen Herausforderungen? Ja, die
1: Herausforderung ist sicher, dass man, dass einem, wenn jetzt das Setting so ist, dass es anfänglich Initialen, das ist halt häufig so an einer Person aufgemacht ist, dass du da den Drive nicht verlierst, dass du dieses Feuer hast, dass das die Mitglieder spüren, die Leute, denen du von der Idee erzählst, weil du bist ja du bist mal im Sales oder ich habe gestartet mit einer Idee, die ich auf Papier erzählen musste und, und gehofft habe, dass das Gegenüber auf das anspringt und da ich hatte kein Produkt oder eine fixfertige Lösung und konnte auch viele Fragen noch nicht Antworten. Also ich glaube, das ist noch schwierig, wenn man noch kein Produkt hat, sondern so ein, ein Vereinskonstrukt, ein Ökosystem, dass man den Partnern eigentlich verkaufen will. Die Herausforderungen dann, du hast es auch schon gesagt, hey, 50 oder knapp 50 Mitglieder, schön. Ja, nur ähm, sind wir jetzt zwar viele, aber die Betreuung findet noch nicht so statt oder dieses Community-Management, wie das dann mal sein soll aber haben die auch nicht gesagt, dass wir das im ersten Jahr hinkriegen, sondern es ist jetzt wichtig, dass da der Fokus drauf liegt in den nächsten Monaten. Also du musst in so einem Netzwerk, wo so viele Menschen und Unternehmen sind, die zum Teil auch digital ganz an unterschiedlichen Stellen sich befinden und eine ganzen unterschiedlichen digitalen Reife gerade schon mitbringen, die musst du zuerst mal zusammenbringen, Vertrauen aufbauen, eben eine Community zu einem Verein, zu eigentlich zu einer Familie zusammenwachsen zu lassen. Wenn uns das gelingt. Ja, dann, dann wird das sehr erfolgreich. Wenn es uns nicht gelingt, dann gibt es uns in drei, vier Jahren auch nicht mehr. Weil wir sind ein Verein und jeder lebt, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, von aktiven Mitgliedern. Ab und zu war jetzt die Herausforderung und ich merke, das wird besser, aber das braucht schon verdammt viel Geduld, kam es mir so vor wie ein bisschen in der Schülerdisco mit 14 Jahren. Der DJ spielt ein Lied, das Licht geht aus, die Kugel dreht, die Disco-Kugel und irgendwo einer verirrt sich mal so auf diese Tanzfläche und macht ein paar Moves. Aber die Jungs sind dann rechts an der Wand und die Mädels links und schauen zu, wie sich der mal zum Affen macht. Und so bin ich mir ein paar Mal vorgekommen im letzten Jahr. Ich ja, war jetzt der, der natürlich als Geschäftsführer auch die Fahne in die Hand genommen hat und da vorausmarschiert. Aber so dieses Aktivieren von Mitgliedern, was zu tun in einem Verein, wo sie nur Teil davon sind. Ich glaube, das ist eine Challenge. Das zeigt auch ein bisschen wahrscheinlich die Gesellschaft. Es gibt auch immer weniger Vereine, Vereinsmitglieder. Man spricht in der Schweiz vom Vereinssterben. Eigentlich insane, dass wir einen Verein gegründet haben.
0: Bei der Metapher, bist du der DJ oder der Vortänzer? Ich
1: war da der Zappel-Philipp. Also zumindest so habe ich es erlebt. Der DJ war der Mark Epperli. der hat <lacht> überhaupt alles, äh, der Vereinspräsident und Stabpräsident, der hat überhaupt alles ermöglicht. Aber es braucht dann wie jemanden, der den ersten Schritt macht. Und jetzt merken wir, jetzt sind wir plötzlich sechs, sieben Leute auf dem Dancefloor. groß und klein, alt und jung. Und ich glaube, das braucht einfach Zeit. Ja, jeder, der schon mal eine Community aufgebaut hat von Null an, der weiß, das braucht Jahre, bis das entsteht. Aber ich gebe mir Mühe, dass es nicht zehn Jahre dauert, sondern
0: vielleicht nur drei, vier. Das schaffst du bestimmt. Wenn du schon beim Thema Mitglieder bist, welche Mitgliedformen habt ihr denn? Was hat sich bewährt, was weniger? Ich glaube, das
1: ist so eine Baustelle, da müssen wir sicher noch über die Bücher. Wir haben vier Mitgliederkategorien, Platin, das sind vor allem jetzt die Initianten. Da bezahlst du auch ein bisschen mehr, da sprechen wir von 50.000 pro Jahr. Wir haben Goldmitglieder für 15'000 Franken und dann voran die Community. Das ist die mittlerweile mit 30 Mitgliedern von der Schweizerischen Post bis hin zu zum Teil ja, selbstständigen Einzelunternehmen. Dort bei dieser Mitgliedschaft sind gegenüber der Platin und Gold keine Arbeitsplätze inkludiert und das ist die attraktivste. Und dann haben wir noch den Startup Pass, der ist wirklich für Startups, das heißt Firmen, die nicht älter als drei bis maximal vier Jahre sind. Ich glaube, was ich da mitnehme ist, das muss noch einfacher werden. Diese Mitgliedschaftspackages müssten wir vielleicht so gestalten, dass wir was am Preis schrauben, dass sie aber künftig gleich auch allesamt Arbeitsplätze inkludieren. Das heißt, ich werde Mitglied, ich bin an allen Events dabei, ich kann mich mit allen Members vernetzen, habe eben Zugang zu diesem mobilen Intranet, ich habe Arbeitsplätze, ich kann die ganze Infrastruktur nutzen. Momentan, ich glaube, es ist noch ein bisschen zu kompliziert. Das muss einfacher werden. Ich glaube, von den einzelnen Kategorien her müssten wir eher bei den Goodies, also was kriege ich wirklich für die Mitgliedschaft, noch was schrauben, aber das hat sich jetzt eigentlich so bewährt. so Drei, vier Kategorien plus noch eine Gönnerschaft, die wirklich eher für Familie und Friends so ist, wie man so schön sagt, im startup umfeld Ich glaube da, ähm, ja, Feintuning ist noch angesagt, aber plus minus verhält
0: das Konstrukt, so würde ich mal sagen. Man, wir leben ja davon bei der Innovation, dass wir sagen, nichts ist in Stein gemeißelt, man muss gucken, was sich bewährt hat. Insgesamt scheint das Konzept zu passen, aber ich spüre hier auch hier den Wunsch, da hier und dort an der Schraube zu drehen. Zum Stichwort Lessons Learned auch das Thema, ja, welche thematische Schwerpunkte soll man setzen? Ich weiß, dass wir im Vorstand da häufiger diskutiert haben. Da gab es ja beide Meinungen von, wir sollten ganz klar das überhaupt eröffnen mit einem klaren Fokus. Digital Health ist ja noch unglaublich breit. Müssen wir uns spezialisieren zu eher opportunistisch. Wir gucken, welche Mitglieder reinkommen, welche Themen sich ergeben. Wo stehst du denn heute, was das betrifft?
1: Ich bin immer noch der Meinung, dass es noch zu früh ist, zum sagen. Da setzt mir einen Fokus. Aber es wird geschehen müssen. Wird auch geschehen in den nächsten zwei Jahren, dass wir sagen: Okay, jetzt haben wir so viel gute Kompetenz im Bereich IT-Security. Es ist jetzt nicht das, wo ich sage: Wow, das ist jetzt das Fancy-Thema, was man vielleicht erwartet. Aber ich behaupte, das ist ganz zentral, dass es und es ist auch wichtig für die Branche, dass man eine Anlaufstelle hat, wo man weiß: Okay. Da gibt es wirklich Kompetenz zu dem Thema. Und wenn die was sagen oder wenn die irgendwie Formate dazu organisieren, dann hat das Hand und Fuß. Das ist jetzt gerade vorweggenommen: ein Thema. Security, Datenschutz, Datensicherheit. Ich denke,
0: das könnte in zwei, drei Jahren so ein Thema sein. Das heißt, beim nächsten großen Skandal in der Schweiz werde ich mich freuen, weil ich denke, oh, Stefan bekommt jetzt mehr Aufträge im DHC.
1: Stefan oder seine Mitglieder, die da die Kompetenz haben. Ja, aber wir haben da wirklich zum Teil einzelne Köpfe und Cracks, aber natürlich auch Firmen, die, ich sage doch, das ist super, das geht bei uns, wage ich jetzt mal zu behaupten, nicht vergessen in Projekten, dass das Thema Datenschutz und Datensicherheit über allem schwebt im Gesundheitswesen.
0: Wir haben ja vorhin schon gesagt, das Haus, der Raum, physisch vor Ort zu sein, das ist schon noch eine wichtige Komponente. Im Moment seid ihr noch im Provisorium. Das ist so, sage ich mal, okay für den Augenblick, hat so seine Schwachstellen. Aber wie geht es da weiter mit dem Haus, mit dem neuen Haus?
1: Ja, auch dazu, da. wir haben das vorhin gesagt, äh, bin jetzt seit 15 Monaten da unterwegs. Auf und ab, Rollercoaster als Startup. Eigentlich ging es mehr bergauf als bergab, aber ein so Moment letztes Jahr war irgendwo im Herbst, als die Baustelle kurz stehen geblieben ist. Und das hat leider zu einer terminlichen Verzögerung mit dem Einzug in den Neubau geführt. Der wurde dann aber auch von den ganzen Leuten, die dann den Bau begleiten und verantworten, sehr schnell, ja, hat man dann eine Lösung geboten. Es ist jetzt so, dass wir nächsten Juni. Quer über die Straße ziehen in den Neubau. Man sieht das jetzt auch. Wir sehen ja eigentlich unser Ziel vor Augen. Das geht voran. Da sind die Fenster, denen man der Innenausbau hat begonnen. Das wird ein cooles neues Zuhause. Wird uns in ein paar Bereichen noch mehr Schub geben. Der eine ist, wir haben unten direkt eine Backstube und ein Selbstbedienungsrestaurant, das ist von der Stiftung Wiesli. Mitmieter schon jetzt im Provisorium bei uns und guter Partner in der Region Bülach betrieben wird. Wir haben einen Eventbereich, so eine, ja, das ist jetzt ein paar Mal die, die schon bei uns an Events waren, die wissen, gerade im Sommer, es wird verdammt warm, es wird ziemlich eng bei uns. Ab 50, 60 Leuten sind wir am, am oberen Limit, was wir da stemmen können von der Infrastruktur her. Künftig werden wir bis zu 250 Leute hosten können. Wir haben offenere, hellere, modernere Räumlichkeiten. Was wir mitnehmen werden, ist das Mobiliar, weil da habe ich jetzt noch nicht die Kasse gefüllt. Also, aber da beklagt sich auch niemand. Wir haben Sitze, Screens und Stühle und dann kann man eigentlich auch schon arbeiten. Also das ist ähm, ja, sicher cool. Ähm, neue Möglichkeiten, ein bisschen ein ja, vielleicht auch adäquater oder passender zum DHC, ähm, eben auch Neubau. Ein bisschen moderner soll es schon werden und noch ein bisschen digitaler. Das
0: ist auch für uns der nächste Milestone. Was mich noch interessiert, so als Lessons Learned, ist das Thema Öffentlichkeit. Ja. Werdet ihr überhaupt von der Öffentlichkeit wahrgenommen? Wissen die Leute, wer ihr seid? bis auf einer Party wirst du angesprochen, oh, sie sind doch der CEO von DHC Bühne? Nein, muss ich ehrlich sagen, nein. Aber das Ding ist auch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, eigentlich,
1: wenn ich es jetzt so sagen will. Oder Und Natürlich freut es mich für jeden Zürcher, äh, Bülacher, Bülacherin, die irgendwo das DHC kennt, von dem gehört hat, aber der Fokus liegt jetzt auch eher, man würde sagen, B2B, der liegt noch auf der Branche und ich glaube, äh, ja, die Leute involvieren, ja, das wollen wir, weil sie alle Patientinnen sind und wir sind an einem Projekt dran kann ich vielleicht auch noch nachher was dazu sagen, ähm, wo es darum geht, so ein Patient-Panel aufzubauen. Und spätestens da wird und soll auch der, sage ich jetzt mal, der Otto-Normalverbraucher, der Bürger davon spüren. Aber momentan sind es wahrscheinlich eher Leute aus der Branche, aus dem Gesundheitswesen, aus dem Innovations-Startup-Bereich, die uns kennen. Und vielleicht der eine oder andere aus Bülach oder künftig vielleicht aus der Flughafenregion. Das ist ja auch ein spannender Partner, den ja, den ich auch gerne noch an, an
0: Bord hätte. Verstanden. B2B, nicht B2C. Hast du das Gefühl, dass die Startups, die Digital Health Akteurinnen hier im Schweizer Gesundheitswesen, die kennen das, die herz Noch zu wenig. Absolut zu wenig. Ähm, für das haben wir aber Partnerschaften, die wir auch künftig
1: besser dazu nutzen wollen. Ja, das hängt vielleicht auch ein bisschen mit meiner Personalie noch zusammen, auch wenn man es mir vielleicht nicht abnimmt. Aber ich bin ja weiß nicht so wohl, wenn ich mir Sachen erzählen muss, die es noch gar nicht gibt oder die die so gar nicht stimmen. Da gibt es andere, die sagen, da ah, musst du vielleicht ein bisschen anders verkaufen. Nein, das bin ich mache das irgendwie noch ein bisschen oldschool. Ich erzähle es dann gerne, wenn wir es haben und nicht, wie es sein könnte. Also, für Startups, ich werde auf die zugehen, wir werden sicher Kampagnen machen, wenn wir unser Angebot beisammen haben und ich dir sagen kann, so, liebe Startup, wenn du bei uns bist, kriegst du A, B, C. Das sind die Services und Dienstleistungen mit den Partnern, aber dafür ist es noch zu früh, also es war vieles eher auf zu. Also, sag jetzt mal, wenn wir angegangen wurden, angefragt, dann habe ich das DHC natürlich vorgestellt. Die wichtigsten Partner habe ich da schon mal ins Boot
0: genommen, aber da gibt es noch viel Potenzial auf jeden Fall. Vielleicht so ein bisschen bescheidener Mensch, aber ich habe gehört, es gibt sogar Städte in der Schweiz, die würden gerne mal das THC-Bülach-Prinzip kopieren oder übernehmen oder Franchise nehmen. Kannst du dazu was erzählen? Ja, nein, ja. Also du merkst schon, ich bin auch schon ein bisschen äh,
1: vor einem Jahr, hätte ich es wahrscheinlich so ausposaumt. Ja, es ist so, also ich wurde vor einem Jahr gefragt, von einem Journalisten nach der Eröffnung, was denn die Vision sei. Ich habe gesagt, in sechs bis zehn Jahren man korrigiere mich, wenn es, wenn ich andere Zahlen gesagt habe, hätten wir verschiedene Standorte in der Schweiz. Und jetzt war es tatsächlich so, dass irgendwo Anfang Jahr oder im Q1 dieses Jahr eine andere Stadt auf uns zugekommen ist, gesagt hat, hey, macht ihr eigentlich Franchising? Kann man das kopieren? Oder wie kooperieren Städte mit euch zusammen? Und da war ich natürlich auch wieder einmal mehr positiv überrascht. Denn wenn man kopiert wird oder so Anfragen kriegt, dann macht man ja nicht gerade alles falsch. Und das hat mich sehr gefreut und... Um da auch schon ein bisschen zu spoilern, ja, wir, wir sind da dran an Überlegungen, wie könnte so ein Franchising à la Starbucks oder so aussehen ähm, vom DHC. Und irgendwo wird es wahrscheinlich dann mal äh, in diesem Jahr ein kleines Pop-up in der Schweiz geben. Darf noch nicht verraten, wo, aber wahrscheinlich irgendwo im Großraum meiner
0: Heimat meines Heimatkantons, wenn man so will. Uh, jetzt muss man ein bisschen recherchieren. Man muss sich auch Mühe geben, wenn man hier Insider haben will. Aber ich hätte gerne noch eine andere Weltpremiere und eine Ankündigung, zumindest Andeutung. Was habt ihr noch für Pläne? Was kommt in der Zukunft? Ja, verrat uns doch mal hier noch etwas.
1: Also, was mich selber sehr freut, das ist nicht so das Uhu, aber für mich ist das schon äh, ja als solches wahrzunehmen. Ist. Ab August habe ich äh, Unterstützung, kriege eine Office-Community-Managerin, die hat letzte Woche unterschrieben, 50%-Anstellung, jemand Junges, den ich äh, von der ich sehr viel halte, die sehr ambitioniert ist, äh, motiviert, dass ich auch das Thema Digital Health verliebt hat und die das wird sicher spürbare Verbesserung bieten oder bringen für unsere Mitglieder. Da kriegen sie vielleicht schneller Antwort, werden besser betreut, enger. Ja, aber du musst halt auch zuerst mal Geld haben, um so jemanden einstellen zu können. Das haben wir jetzt. Das, oder hatten das Gefühl, dass wir uns das leisten können. Neben der Franchising-Anfrage sicher auch noch das Thema Incubation, Incubator-Programm. Vor einem Jahr habe ich dir an dieser Stelle gesagt, dass Startups bei uns kein Geld kriegen, sondern nur in Anführungszeichen Netzwerk, Kontakte, Visibilität, Hilfe beim Finden von Pilotierungspartnern. Die Versprechen haben wir alle eingelöst bei allen Startups und da kam letztes Jahr, Ende ja dann die Anfrage von der Firma Tenity, die kennt man vielleicht noch aus F10, für die, die aus ein bisschen aus dem Banken oder Fintech, intertech sektor kommen, die machen eigentlich so ein ja, Startup-Incubation-Accelerator im, im äh, Finanzwesen waren da sehr erfolgreich. Äh, seit 2015, glaube ich, unterwegs, haben sich einen guten Namen gemacht, einen guten Ruf auch in der Branche, sind auf uns zugekommen, haben gesagt, hättet ihr Bock, so ein Incubator-Programm bei euch anzubieten, weil wir wissen, wie man es macht, ihr nicht. Wir haben aber wenig Ahnung noch vom Gesundheitswesen, die habt ihr oder euer Netzwerk sollen, wollen wir da mal was in die Richtung machen? Das heißt auch was in der Pipeline, sind wir dran, jetzt da in die Details zu gehen, zu schauen, was braucht es für sowas, was braucht es dazu, dass wir selber so eine Masterclass über vier Monate anbieten können, wo wir Ideen, Startups äh, helfen, herauszufinden, äh, ob ihre Idee markttauglich ist, in welcher Form. Ich glaube, das könnte eine spannende Geschichte werden für uns, da stecken wir noch ziemlich am Anfang, aber das ist eine ernst gemeinte Initiative, auch weil wir gespürt haben oder denken, dass wir da den Startups noch einen zusätzlichen Mehrwert bieten oder bringen können. Und wenn das natürlich kommt, Alfred, dann würde ich sagen,
0: spätestens dann müssen uns fast alle Startups äh, kennen. Und wenn es soweit ist, dann gibt es wieder Craft Beer, ja, wenn ihr das geschafft Ganz habt. Ganz bestimmt gibt es da Craft Beer. Also es lohnt sich, euch im Auge zu behalten, unter welcher Webadresse kann man da immer wieder auf F5 drücken, um zu sehen, wo ihr steht? Okay, das geht mit
1: www.digital-health-center.ch. Wenn man nach uns googelt, mittlerweile nach den 15 Monaten haben wir auch eine gute Visibilität. Also
0: unsere Website findet man schnell einmal. Genau. Wunderbar. Also googeln ist das Erfolgsrezept hier. Du kennst unsere Sendung, du bist ja Mitgestalter, du weißt auch, nur weil du hier Co-Host bist, musst du trotzdem eine steile These uns zum Schluss hier schenken. Was hast du uns mitgebracht?
1: Ja, das ist jetzt, wird wahrscheinlich überraschen und äh, ich habe mir wirklich vorgenommen, auch generell auf LinkedIn etc., wo ich sehr aktiv bin, positiver zu sein zu gewissen Themen. Die steile These, sage ich dir auch ganz offen und ehrlich, wir können noch zig Alfreds und Stefans haben auf dieser Welt und noch etliche Digital Health Center Standorte. Wir werden noch lange im Kleinen digitalisieren können. Ich glaube, damit die Branche wirklich vorankommt, damit es wirklich zeitgemäß, modern und auch ja, überhaupt noch tragbar wird, braucht es fundamentale Veränderungen, vor allem auf politischer Ebene. Wenn wir das nicht schaffen, dass wir da viel agiler, schneller, dynamischer werden entscheiden können und vielleicht mal das Gesundheitswesen grundsätzlich hinterfragen, dann ähm, ja, können so Zentren zwar ihren Teil im Kleinen und vielleicht lokal dazu beitragen, aber im Großen und Ganzen, damit die Schweiz dort hingehört oder dorthin kommt, wo sie eigentlich hingehört in Sachen Digital Health im internationalen Vergleich, nämlich ganz, ja, nicht ganz nach vorne, aber sicher in die vordere Mittelfeld in die Top 5, da braucht es fundamentale Veränderungen, sonst ähm, wursten wir da selber alle weiter und meinen es vielleicht alle gut, haben alle einen extrem langen Schlaf, aber es wird schlussendlich nur marginale Veränderungen und Verbesserungen vor allem für den
0: Patienten bringen. Starkes Plädoyer für Revolution und nicht Evolution. Das ist ein schönes Schlusswort. Stefan, vielen Dank für deinen Besuch hier. Sehr
1: gerne, Alfred. Hat Spaß gemacht. Ich sehe auch da der Knopf. Ich glaube, das ist der CO2-Messe in unserer Kabine. Der leuchtet schon rot. Es ist Zeit,
0: um abzuschließen. Das rote Leuchten, das ist ein gutes Zeichen, bestimmt. So, das war's für heute mit unserer schönen Podcast-Sendung Marktplatz Gesundheitswesen. Kommentare, Lob und Kritik wie immer an info.gesundheitswissen.org. Ich danke euch für das Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke
1: und auf Wiedersehen, auf Wiederhören.